0: Die Predigt heute heißt, das Titel der Predigt heißt Krieg und Frieden. Das ist vielleicht noch, ähm, noch äh, äh, relevanter heute als vielleicht vor vier Wochen. Ähm, aber es geht nicht unbedingt um Krieg mit anderen Zwischenländern, sondern inner, innerhalb von uns und untereinander, äh, in, in der Gemeinde sogar. Die, die Predigt ist über Jakobus 4, 1-6, bis 6. das lese ich jetzt. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Listen zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich mit Feind Gott zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Dies ist das Wort Gottes. Damit wir die Ermahnungen in diesem Abschnitt richtig verstehen, müssen wir noch einmal zurückgehen ins Kapitel zuvor oder davor. Jakobus hatte zwei Arten von Weisheit miteinander verglichen. Es gibt eine irdische, weltliche Weisheit, die von Neid und Selbstsucht geprägt ist und ihre Ziele auf rücksichtslose Weise verfolgt. Aus dieser Weisheit entsteht nur Unordnung und jese böse Tat. Das ist in Kapitel 3, 16. Dann gibt es die Weisheit von oben, von Gott, die die Furcht der Gerechtigkeit bringt. Das ist das Frieden. Das ist Frieden. Gehen wir in, in unserer Erinnerung noch etwas weiter zurück. Jakobus hat sein Argument damit gestartet, dass er erklärte, was wahre Frömmigkeit ist. Er sagte, jemand, der wirklich im Glauben oder aus dem Glauben lebt, der hat seine Zunge im Griff, kümmert sich um die Bedürftige und hält sich von der Welt unbefleckt. Das ist Kapitel 1, 26 bis 27. So jemand hat Frieden und stiftet in seiner Umgebung Frieden. Frieden ist etwas, das sich jeder Mensch wünscht, das jeder für sich sucht. Wir sind betrübt darüber, dass an vielen Orten auf der Welt Krieg herrscht und die Menschen, Männer, Frauen und unschuldige Kinder darunter leiden und sterben. Wir wünschen uns Frieden zwischen den Nationen, Frieden zwischen sozialen Gruppen und in unseren Beziehungen, und nicht zuletzt Frieden in uns drin. Politiker suchen und bieten Lösungen für den Weltfrieden. Eine Unzahl von Ratgebern bieten soziale, psychologische oder spirituelle Techniken um, den zwischenmenschlichen oder den inneren Frieden herzustellen. Aber die Menschheit hat sich dadurch eigentlich nicht geändert. Auf der Welt herrscht, um es mit den Worten von Jakobus zu sagen, Unordnung in jede böse Tat, Kapitel 3, 16. Warum? Weil die Menschen das eigentliche Problem, die eigentliche Ursache des Unfriedens, nicht erkannt haben. Jakobus erklärt hier in drei Schritten, woher der Unfriede kommt und wie wir zum wahren Frieden kommen können. Er beschreibt zuerst die eigentliche Ursache des Unfriedens dann den falschen Weg, den wir einschlagen. Und schließlich zeigt er den wahren Weg zum Frieden. Also erstens, zum Ersten, was ist die Ursache des Friedens? Zuerst müssen wir uns vielleicht fragen, wer ist hier überhaupt angesprochen? An wen schreibt Jakobus diese schonungslose Beurteilungen und die eindringlichen Ermahnungen? Ihr habt Kämpfe und Streitigkeiten unter euch. Ihr seid begehrlich, mordet und neidet. Ihr bietet und werdet nicht erhöht weil ihr falsch spätet. Wir haben eben über die üblen Zustände in der Welt nachgedacht. Jakobus schreibt aber nicht, die Menschen der Welt haben diese Kämpfe, Begehrlichkeiten, Neid, falsche Gebete, darum sind sie keine, haben sie keinen Frieden. Natürlich ist das auch wahr, aber es sind die Leser seines Briefes, die Jakobus direkt anspricht. Und zusammen mit den Lesern in seiner Zeit sind wir auch angesprochen. Das heißt nicht, dass jeder Leser dieses Briefes alle diese Probleme hat, aber dennoch sollten wir uns alle das bewusst machen, dass wir als Gläubige nicht gegen Kämpfe, Streitigkeiten, Neid, Begierden etc. immun sind. Worauf Jakobus zielt, ist ja gerade die Tatsache, dass Krieg und Streit nicht irgendwo außerhalb von uns beginnt, sondern in uns. Da wo Streit und Krieg sind, da sind die Ursachen in den Herzen der Menschen, die streiten. Der äußere Unfrieden beginnt mit dem Unfrieden im Herzen. Es beginnt mit der Leidenschaft, mit der Begehrlichkeit in uns. Wir begehren, was wir nicht haben, und wir beneiden die, die es nicht haben die es haben. Darum beginnen wir zu streiten und andere zu hassen. Kein hasste sein, sein Bruder Abel, weil dieser eine Gunst bei Gott hatte, die er nicht hatte. Kein auch, lebt auch in uns weiter. Jakob schreibt nicht, welche Dinge es sind, die jemand begehrt und für die er zum, zu streiten beginnt. Ich denke, das ist bewusst so. Wir können hier jedes gut einsetzen. Unsere alte, alte, sündige Natur ist geneigt, alles und jedes zu begehren, was wir nicht haben. Die Begehrlichkeit ist wie ein Feuer, das in uns brennt und alles verzerren will, was sich anbietet. Sobald wir nicht unseren Frieden darin sehen, dass wir von Gott allem, in, in allem mit allem versorgt sind, was wir nötig haben, suchen wir, dann suchen wir das andere. Darum nennt Gott in Vers 4 solche Menschen nach auch Ehebrecherinnen. Die Ehebrecherin ist die Frau, die nicht dankbar und zufrieden ist mit ihrem Mann und deshalb einen anderen eine Beziehung außerhalb sich sucht. Außerhalb sucht. Das ist die Ursache jeden Unfriedens und Streites bei allen Menschen und bei uns selber. Es ist kein Friede mit Gott da, keine Zufriedenheit mit dem, was er für uns ist und was er uns gibt. Darum suchen wir das andere und denken, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich zufrieden, dann hätte ich Frieden. Also zum Zweiten, was ist der falsche Weg aus diesem Unfrieden? Als Zweites beschreibt Jakobus den falschen Weg, den wir oft einschlagen um den Unfrieden loszuwerden. In Vers 2 steht es, Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Jemand, der nicht bittet, wird dies wohl aus einem von zwei Gründen nicht tun. Der eine Grund ist, dass er glaubt, er könne sich das Begehrte selber beschaffen. Wenn wir denken, dass wir fähig sind, etwas aus unserer Kraft und Fähigkeit zu erreichen, dann halten wir es nicht für nötig, Gott darum zu bitten. Wir können denken oder wir könnten denken, was ich selber hinbekomme, dafür muss ich nicht beten. Ich kann dann beten, wenn ich an meine Grenze komme. Dabei vergessen wir, dass alle Gute, das wir jemals haben können, nicht von uns selber kommt, sondern ein Geschenk Gottes ist. Jakobus 1, 16-17 bis 17 sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Der andere Grund, warum jemand nicht bittet, ist, dass er es nicht wagt, Gott um die Sache zu bitten, weil er vermutet oder weiß, dass er dafür nicht sicher nicht beten muss, weil das etwas ist, das er nicht haben sollte. Ein Christ würde wohl nicht dafür beten, dass Gott ihm die Frau seinem Nachbarn gibt. Aber er könnte sie in seinem Herzen begehren. Oder niemand würde wohl dafür beten, dass ihm ein Diebstahl gelingt. Das Beten würde vielleicht eher dazu führen, dass es ihm nicht gelingt oder dass er es davon ablässt. Auf der anderen Seite könnte jemand aber auch nicht für eine Sache beten, weil er glaubt, dass Gott sie ihm nicht gönnt. Ein junger Mann könnte denken, Gott will mir sicher keine Frau gönnen, also bete ich gar nicht erst dafür. So käme das Nicht-Bitten aus einer falschen Sicht von Gott. Ich glaube nicht, dass Gott so gut ist, ich nehme es mir darum selber. Ich begehre und bitte nicht, sondern erkämpfe es mir, kämpfe und streite gegen meinen Nächsten. Dann beschreibt Jakobus diejenigen, die ihn doch bitten, es aber nicht bekommen, weil sie in übler Absicht bitten. So jemand wagt es tatsächlich, das Gebet für die Befriedigungen oder die Befriedigung seiner Begierden zu missbrauchen. Wenn er dann sein, seine Wünsche nicht erfüllt bekommt, befriedigt er sie, indem er sich selbst nimmt, was er will. Es spielt dabei nicht so eine Rolle, ob das große Dinge sind oder kleine Unbedeutende. Darum nennt Jakobus, wie ich denke, auch keine Beispiele. Es geht darum, dass wir verstehen, was in uns vorgeht. Wir sollen verstehen, wenn wir nicht dankbar für Gottes Gaben in unserem Leben sind und stattdessen das haben wollen, was er uns nicht gab, wenn wir dann, anstatt Gott zu bitten, Wege suchen, uns das Begehrte selber zu nehmen, dann werden wir zu Ehebrechern. Jakobus bezieht sich bei all dem nicht so sehr auf die äußere Tat, sondern auf das, was im Herzen geschieht, obwohl sich das alles natürlich auch im Äußeren auswirkt. Die Leidenschaften und Begierden, die in uns streiten, werden bis zu handfestem Streit und aller Art von bösen Taten führen. Wir müssen also einen anderen Weg finden, auf dem wir Frieden, Zufriedenheit finden, als durch die Befriedigung unserer Be Begierden und die Erfüllung unserer Wünsche. Diesen Weg zeigt Jakobus nun, wie wir Frieden erlangen. Wie finden wir Frieden, wirklichen Frieden? Einen Frieden in uns, der nach äußerlichem Frieden bewirkt. Zuerst geht es darum, etwas zu wissen, zu erkennen. Jakobus fragt in Vers 4, wisst ihr denn nicht, dass die Liebe zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wir müssen erkennen, dass unsere Liebe, unsere Loyalität nicht geteilt werden kann. In Matthäus 6,24 zum Beispiel sagte Herr Jesus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Ihr werdet den einen lieben und den anderen hassen. Wenn wir unsere Begehren auf den, die Güter dieser Welt, die Lebensweise dieser Welt richten, werden wir unweigerlich unseren Gott den Rücken zuwenden. Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn Jakobus daran erinnert, sagt er, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr das nicht? Eine Ehebrecherin demonstriert die Wahrheit dieser Aussage. Sie kann nicht beide Männer lieben und für sie leben. Dem einen spielt sie nur etwas vor, oder vielleicht beiden. Wer Frieden finden will, muss das zuerst erkennen. Es ist unmöglich, Christ zu sein und gleichzeitig ein Freund der Welt. Wer das probiert, wird noch viel weniger Frieden haben, als wenn er die ganz in die Welt geht. Weiter zeigt Jakobus auch, dass wir die Gefahr erkennen müssen, die in unserem Inneren stets da ist. Vers 5 steht, ein eifersüchtiges Verlangen oder Begehren hat der Geist, der in uns wohnt. Es ist wie wenn er sagen würde, diese Begierde ist sowieso da. Macht euch das bewusst. Wenn wir mit einer Gefahr rechnen, werden wir wachsam gegen sie. Wir sollten nicht der Illusion erliegen, dass wir keine falschen Begierden mehr haben werden, wenn wir 10, 20, 30 Jahre mit dem Herrn leben. Aber Jakobus, Jakobus sagt noch mehr. Die Begierde ist in, uns, in uns ist groß, aber noch größer ist die Gnade Gottes. Vers 6 Die Gnade, die Gnade Gottes ist nötig, damit wir nicht durch falsches Begehren von ihm weggezogen werden. Diese Gnade müssen wir erkennen und wir müssen sie annehmen. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Leute nicht beten, weil sie es nicht für nötig halten, weil sie denken, dass sie es selber hinkriegen. So ist es mit der Gnade Gottes. Wir können sie nur empfangen, wenn wir einsehen, dass wir sie nötig haben. Einsehen, dass wir das Feuer der falschen Begierde in uns nicht auslöschen können. Gott muss gnädig eingreifen das tut er auch, wenn wir darum bitten. Jakobus zeigt, dass Bitten heißt, sich zu demütigen. Darum sagt er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, es ist hochmütig, nicht zu bitten. Es ist hochmütig zu denken, dass wir das christliche Leben führen können, dass wir aus eigener Kraft und, Schla und Schlauheit Frieden finden können. Demütig sein heißt, die eigene Schwäche, die Neigung zum falschen Begehren zu erkennen und Gott um Hilfe zu bitten. Demut ist nicht, ein, eine zu geringe, zu niedrige Sicht von sich selber zu haben, sondern die Realität zu, zu sehen, wie sie wirklich ist. Wie Jakobus dann weiter sagt in Vers 9, Fühlt euer Elend, erkennt, wie es wirklich um euch steht. Und in Vers 10, Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Kehr um, wende dich ab vom Schielen nach den Gütern der Welt und wende dich dem Herrn zu, er wird dein wahres Bedürfnis nach Frieden stillen. Wenn du hochmütig bist, nicht bittest und selber deine Begierden stillen willst, dann wirst du erfahren, dass Gott dir widersteht. Wenn du dein Bedürfnis für Gottes Gnade erkennst und zu ihm kommst, ihn bittest, dein falsches Begehren zu vergeben und es zu überwinden, wirst du erfahren, dass er eben dies tut. Lass uns darum die Haltung einnehmen, die der Apostel Paulus in Philipper 4,6 bis 7 anordnete. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und die Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.